0: В миналото предаване ние завършихме 41 псалом и с това завършихме книгата Битие, която съответства на първият раздел на книгата Псалми. Частта от псалми, съответстваща на книгата Изход, обхваща интервала между 42 и 72 псалом. Както в книгата изход, така и тук можем да видим страдащите божии люди, които са далеч от обетованата земя и са в една чужда страна. Върху тях се е стоваряла диктаторската ръка на поробителите им. Можете да чуете охканията, стенанията и къмшиците на войниците, които си им казвали какво да вършат. Те имат големи неприятности, които с всеки изминал ден нарастват. Най-накрая Израел извиква към Бога, и той чува стенанията им и се надига да защити страдащите си люде. Бог потвърждава завета си с Авраам, Исаак и Яков. След това той избавя людите си и ги извежда от египетската земя. В първите седем псалома, от 42 до 48, например, откриваме същата обстановка, като в началните глави на книгата Исход. Тези псалми обаче не се отнасят за миналото. Те са насочени към бъдещето и разкриват преживяванията на израелтяните, които ще останат на земята. Ще видим как божите люде са отдалечени от Ерусалим. Те са отделени от святото място и контакти им с Яхова е прекъснат, както е било и в Египет. В частите от псалмите, съответстващи на книгите Битие и Изход, има интересна разлика в употребата на имената на Бога. В частта, съответстваща на книгата Битие, а именно от първи до 41 псалми, името Ехова се появява 272 пъти, докато името Елохим се появява само 15 пъти. В частта, съответстваща на книгата Исход обаче, името Елохим се появява 164 пъти, а името Ехова само 30 пъти. Какво означава това? Тези две лични имена на Бога имат различно значение. Името Елохим говори за пълнотата на свръхестествената божествена сила. Името Яхова се свързва с избавлението. Яхова е този, който пази Израел. Ще видим, че в частта съответстваща на книгата Изход, Давид не е написал толкова много псалми. Той е написал много повече псалми в последната част. Давид е написал... 15 от тези псалми, докато 7 от тях са били написани от кореевите синове, които са били свързани с труда на левитите. Всичките псалми в тази част представляват една пророческа картина на Израил в последните времена. От 42 до 44 псалми е описано царъването на Фараон над Израелевите чада в Египет. 43 псалм споменава за антихрист и за стенанията на израилтяните от противниковия гнет. Виждаме ги, как викат за освобождаване към Бога и избавлението идва. 45 ти псалом е един прекрасен псалом, описващ хилядогодишното царуване на Господ Исус на земята. Интересно е да отбележим, че основното и първоначално тълкуване на тези псалми е насочено към народа на Израил. Погледаеме насочени към бъдещето по време на голямата скръп. По тази причина трябва да бъдем внимателни, когато прочитаме отделен стих от псалмите и да си задаваме въпроса – какво е приложението на този стих за нас днес? Много от псалмите можем да свържем и приложим за нашите нужди. Божите деца, които са в нужда, могат да намерят истинско облегчение и отеха в тях. Но не трябва да забравяме, че основното и първоначално приложение на псалмите е за израелския народ – мисля, че е крайно неправилно да вадим Израил от Божият план и намерение, както много хора правят. Това е еднакво на това да отнемеш част от Божието Слово и да кажеш, да, вярвам, че частта от писанието, което е приложима в моя живот е вдъхновена. но ако тя се отнася за други хора и не се отнася за мен, то това не е Слово Божие. Днес има опасност от такъв начин на мислене. Нека помним, че когато се говори за Израил, той не говори за целият Израелев народ, понеже не се разглежда целият народ. Също такова различие можем да видим и в Думата църква. Думата църква е съставена от имената на всички хора записани в регистрите на всяка местна църква, независимо от деноминациите им. Обаче църквата, като тяло от вярващи които са приели Господ Исус Христос като техен Спасител, е малко по-различно. Ти не можеш да станеш член на Христовата църква, като се впишеш в регистрите на някоя църква или правиш някакви обряди. Единствено, личното ти взаимоотношение с Христос може да те направи част от Неговата църква. Трябва да правим наистина разлика между местна църква и това, което наричаме невидима църква. Тази част от израелтяните които са останали, не включват целият Израилев народ, както всичките чинове на местните църкви не изграждат невидимата църква или тялото от вярващи. В частта съответстваща на книгата изход в псалмите ще разгледаме само унази част от израелтяните, които вярват в Бога. 42 и втори и трети псалми имат една основна тема – вик на сърцето на останалите люди, които имат страх от Бога. По-специално 42 и псалом описва бъдещите страдания на останалите благочестиви израелтяни по времето на скръпта. Когато израелтяните бяха в египетската земя, Бог ги избави чрез кръв. Кръвта на пасхалното Агне била напръскана по праговете на вратите на къщите на онези, които вярвали в Бога. През нощта ангела на смъртта е минал през всички домове и ако на праговете на вратите е имало кръв, не е умирал никой в къщата. Това е представлявало избавлението чрез кръв. Втората част от избавлението била при бреговете на Червеното море. Това е било избавление чрез свръхестествена сила. Забележката преди самия Псалом пише. Получение за Кореевите синове. Думата получение ни говори, че това е Псалом, от който трябва да разберем нещо, да осъзнаем някои неща. Спомнете си, че когато Корей организира бунт по времето, когато Израел се е луташе в пустинята, Бог го погуби заради това, че той въстана срещу авторитета и властта на Мойсей и Арон. Въпреки това синовете му бяха пощадени. Бог съвсем ясно показва в числа 26 глава, че кореевите синове не погинаха от Божието осъждение, но продължиха да служат пред Бога. Те са тези, които са написали първите няколко псалома в тази прекрасна част, съответстваща на книгата Изход. В тази част можем да видим една пророческа картина. Ако книгата на Псалмите е, както някои характеризират образец на поклонение и почет, то този псалом заслужава да бъде наречен точно така. Дългочестивите желания тук са силни и страстни, надеждите и страховете, радостите и скърбите са в противоборство и можем да го възприемем като сблъсък между чувството и вярата. Както Еленът пък Ти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойде и ще се явя пред Бога? Псалом 42, стихове 1 и 2 Вместо да насоча вниманието си обратно към Египет, искам да свържа това с бъдещето. Има някои добри богослови, които смятат, че евреите, които сега се събират в Израил, могат отново да се разпръснат, да бъдат изпъдени от страната си. Тези богослови смятат, че това може би ще се случи в наши дни. Израелтяните, които имат страх от Бога, много голяма част от тях не са в земята си все още. В момента в Израил има две групи хора. Едната от тях са наречени правоверни ортодоксални юдеи, които все още очакват своя месия. В очакването на месия си, те искат отново да се храма. Другата група не се вълнува от религиозни неща и твърди, че е започнала нова епоха. Те трябва да се справят с арабите и с ООН. Благочестивите израелтяни, които са Божии деца, както и Божиите последователи през всички епохи, имат копнеж за Бога. Те представят личността на Давид. Мисля, че Давид спокойно би могъл да каже тези думи, криейки се в някоя пещера, която се е издигала над долините. Той чува за кратко ловците и лаят на кучетата, и след това чува шумоление в храстите. Хората на Давид, които са на стража по това време стават предпазливи и внимателни. Близо до отвора на пещерата има едно изворче. След малко идва едно еленче, от сумката, на което е била запенена, потапя веднъж главата си във водата и отпива. След това спира за момент, ослушва се и отново отпива от водата. Затова това пише, както еленът пахти за водните потоци, така душата ми въздиша за тебе, Боже. Такова ли е твоето отношение към Бога? Има такива, които твърдят, че ако станеш един буквалист и спазваш десете Божии заповеди, ти ще угодиш и ще се харешеш на Бога. Приятели, хората са се отчуждили от Бога. Те имат нужда от нещо повече от това, само да спазват определени заповеди. Десете заповеди не разкриват, че сме грешници и че сме в конфликт с Бога. Нямаме и купнеш по него и умствени способности, за да го възпремем. Следователно, имаме нужда да бъдем новородени. Трябва да бъдем привлечени в Божието семейство, мястото, където можем да кажем отдълбените на сърцето си, а не просто като стих. «Както еленът ленът пахти за водните потоци, така душата ми въздиша за тебе, Боже». Този стих ще има приложение за останалите израелтяни, но той е предназначен и за много от Божиите деца сега. Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато непрестанно ми казваха, къде е твой Бог? Псалом 42 стих 3 Много плач е имало по египетските ниви, когато са си правили тухлите, но и във бъдеще отново ще има много плач. По време на голямата скръб хората ще се подиграват и ще питат, къде е твой Бог? Кога ще дойде мисията, за да ви избави? Псалопевеца продължава в пети стих. Защо си отпаднала, душе моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай си на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Псалопевеца се самопорицава за унинието си и сам се насърчава да оплувава на Бога. Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене. Затова се спомням за Тебе от земята Йорданска и върховете на Ермон от хълма Мисар. Безна, призовава Безна с шума на Твоите водопади. Всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над Мене. Псалом 42, стихове 6 и 7. Това са били и думите на молитвата на Йона. Защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, и потоци ме обиколиха. Всички Твои вълни и големи води преминаха над Мене. Книгата на пророк Йона, 2 глава, 3 стих. Йона попадна в лапите на смъртта и извика към Бога с този стих. Но пак денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песента Му ще звучи в Мене, и молитвата към Бога на живота ми. Ще река на Бога моята канара. Защо се ми забравил? Защо ходя на жален поради притеснението от неприятеля? Псалом 42, стихове 8 и 9 Приятели, чувствате ли се понякога така? Сигурен съм, че много от нас се чувстват така. Защо си отпаднала душа мое и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз... Още ще го славословя. Спасителя Мой и Бога Мой. 42. Псалом стих 11. В учанието си псалмопевецът се обръща към Бога. В учанието си останалите израелтяни ще се обърнат към Бога. Няма да има помощ нито от изток, нито от запад, нито от север, нито пък от юг. Помощта ми идва от Господа, Създателя на небето и земята. 43-я псалом е тясно свързан с 42-я. Богобоизливите израелтяни, както казах, призовават Бог да действа и да бъде на тяхна страна. В тези стихове ние виждаме, че вярата взима последна дума. За да заглуши оплакванията на чувството, вероятно... Това е еднаистина Давидов псалом и пред, можем да предположим, че той го написал по времето, когато е бил преследван от Саул. Или по времето на бунта на Ависалом. Тогава Давид е бил прогонен от светилището и е бил лишен от правото да почита Бога при публични обреди. Съди ме Боже и защити делото ми против нечестив народ. Избави ме от измамлив... И несправедлив човек. Псалом 43, стих 1 Това е гласа на израелтяните, които са останали на земята. Антихрист е лъжец. Той ще направи завет с тези хора и по средата на седмицата ще го наруши. Когато това се случи, те ще викнат към Бога, казвайки «Освободи ни от този измамлив и неправеден човек». Не знам дали някога сте се молили с тази молитва. Но аз съм казвал, избави ме от измамлив и несправедлив човек. Има сериозна опасност това именно да стане. Ние трябва да молим Христос да ни избавя от измамливи и неправедни хора. Аз не искам да ми управлява такъв неправеден човек. В нашата национална история сме имали много такива хора. Страхувам се, че състоянието на народа ни е такова поради водачите и поради вътрешните проблеми. Изпрати светлината си и истината си. Те нека ме водят, за да ме заведат в Твоя свят хълм и в обиталищата ти. Псалом 43, стих 3 Изпрати светлината си и истината си. За какво си моли тук, самопевеца? Псал- псал- Исус казва, аз съм светлината на света който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Евангелие от Йоанна, 8 глава, 12 стих Исус също казва, аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при отца, освен чрез мене. Тези думи на Исус не успяват да привлекат вниманието на тези, които са го слушали, защото ако са знаели, че Той е светлината и истината, те са щели да знаят също, че Той е месията, който е зашил да ги избави. Те няка ме водят и да ме заведат в Твоя свят хълм и в обиталищата ти. Псълмопевец иска да се върне в Херусалим, Той иска да се поклане в храма и да се върне отново при Бога. Защо си отпаднала душа моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай си на Бога, защото аз още ще го словословя. Спасителя мой и Бога мой! 43 Псалом, 5 стих. Молиците им ще бъдат чути и дълго очакване Мисия ще се завърне, и тогава ще се изпълни пророчеството на Езикил. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре в вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви. И вие ще ми бъдете люде, и аз ще бъда ваш бог. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучихме 42-43 псалми. Това са псалми от втория раздел в книгата Псалми, който съответства на книгата Изход. Надявам се, че тези познати библейски текстове са ви проговорили по един нов и благословен начин. Бог да ви ръководи и благославя чрез духа си. Амин.